0: 嗨， Hi, 我们是妇女新知基金会。你现在收听的是《性别杂货铺》。那接下来的半小时呢，我们将从新闻时事切入，邀请来宾来跟大家分享一些重要的性别议题。那这些议题都跟大家的生活权益息息相关哦。从新闻看性别。那今天呢，其实我们要讨论的议题非常有趣哦。那刚好呢，其实各位听众也都知道，两天之后也就是我们的情人节了。所以我们在这边呢，其实要讨论的是一个跟同志家庭息息相关的好消息，也就是关于同志成功的收养呃自己的子女的这个消息。那为了要讨论这个话题呢，我们今天特别邀请到台湾同志家庭权益促进会的秘书长。呃，小平来跟大家说明。哈喽，那个李秘书长好，那是不是可以请你先跟听众打个招呼呢
1: 嗨， Hi, 大家好，我是同家会的秘书长小平，很开心到这里
0: 哦。嗯，好，小平非常谢谢你哦。那可不可以，刚刚我们已经提到嘛，就是刚好再过两天就是情人节，那这个消息其实还蛮令人振奋的。可不可以先让我们所有的听众知道一下这个新闻的背景，或这个事件大概是怎么样的来龙去脉呢？
1: 好的，谢谢主持人哦。那其实这则新闻主要是在谈说高雄一对男同志伴侣喵喵跟伟伟，那他们也已经是合法的同志配偶了。那他们其实，在多年前就已经是、呃、申请这个无权收养他们的女儿肉肉啊，但是因为这个同婚专法的限制呢，让他们一直以来都只有呃伟伟爸爸。这边能够跟肉肉有这个法律上的关系，但是有很多的团体，也包含了童家会、跟立委还有律师们的努力，终于啊，就是啊高雄的二少家法院呢，终于让他们可以通过这个收养裁定，肉肉不再是只有单亲的法律保障，
0: 而是有两个爸爸的法律权益的呢。哦， oh, 所以我们再来用。白话我们说一次好，就是说这边就是有一对很棒的呃 couple， 那他们就是李黎跟伟伟对不对？好，然后呢？呃、喵喵跟伟伟哦，对不起就是喵喵跟伟伟<笑>对，嗯、對對對喵喵跟我伟。那所以这边肉肉他其实是呃其中一位是呃喵喵，哎、欸、不是喵喵是伟伟的小朋友对不对？他的他的呃生父是吗？就是应该说伟伟、嗯、也
1: 是他的养父，因为肉肉其实过去是在。另外一个家庭生活，但是因为他本来的家庭没有办法照顾他了，是、呃、所以就是一直透过机构的收出养的这个服务，被机构的社工照顾着。那等候适合的家庭可以再度出现。那在多年前呢，伟伟跟喵喵其实他们在大学时期就已经在一起十几年了，<是>一直都很想要有小朋友。那后来他们就透过机构收出养的方式，呃，通过了社工跟法院重重的评估，嗯、那伟伟终于是在这个法律上。在二零一九年一月的时候，是法律上，呃，肉肉的这个爸爸，以、嗯、这个单身养父的身份。但是其实啊，如果他们是异性恋的话。他们当年就可以以这个共同收养的方式一起来完成刚刚我们所提到的评估啊，但很可惜，一方面因为以前同志伴女士没有办法结婚的，所以当然就没有办法取得这个夫妻的这个权利哦。那二方面是因为我们的同婚专法即使通过之后呢，还是只允许就是单身的同志收养小朋友，没有办法共同收养。
0: 了解，所以快速整理一下，就是大致上就是说，其实原则上本来这一对很有爱的呃。couple， 他们本来其实也就是想要借由他们呃法律上的方式去收养呃一个其实本来是由收养机构他们来照顾的小朋友，对不对？那可是因为就是现在现有这样听起来，好像是说，哎，同性的伴侣他们其实，在收养的这个历程，就会跟我们一般所想象的异性伴侣收养的这个逻辑程序跟困难增加很多，是这个意思对不对？哈。
1: 没错，我会遇到很多不同的挑战跟困难，是是是需要一一的去突是是是但这
0: 件事情听起来还蛮美的、欸，果然是一个很振奋消息嘛？因为我们说就是要有爱，或者说真的很想要有孩子，然后我们一起透过努力，然后还好好好的来照顾，然后组成一个家庭，所以是很美的事。可是刚刚听起来，哈，就是小平也提到说，好像这个过程非常困难。您刚刚已经提到一些法律上的一些困难，可不可以再跟我们的听众多介绍一下？就是说这个困难到底你在？协助过程或讨论过程有遭遇什么样的困境呢？或是他法律上现在的障碍是什么
1: ？哦、呃，这边就要跟听众娓娓道来哦。就是吴学员收养，其实本来就是一条呃不容易的成家路径，因为大家应该可以想象，在收养体系这些小朋友，他们可能在他们的原生家庭当中是。遭遇了一些很困难的状况，或者是说他在身心发展上跟其他的小朋友会有一些不同，所以他本来的这个家庭没有办法持续照顾他。所以，对于在进行这个受出养的评估过程当中，社工是在帮这个小朋友找到一个适合的家庭，而不是帮大人来挑选他们想要的小孩。那怎么帮这个小孩找到适合的家庭，就必须要透过很多的亲职课程，甚至是进到家庭去做访视，甚至也要有法院端啊。呃法官这边的裁判才能够重重的法官是真的帮这个孩子找到适合的家庭。了解。就是过去我这边先
0: 偷问一下，嗯、所以逻辑上，啊、假设我是个单身的人，我可不可以？我很有爱，我想要呃收养一个孩子，我可不可以
1: ？当然可以，因为我们是呃，如果你没有婚姻关系，单身的也是可以，但是
0: 你的几率可能会很低哦。了解，所以那刚刚因为那个什么，嗯、呃，就是小平，你这边也提到说，我们其实是有呃，透过一套流程好，好去完成这个收养流程，而且这个流程很重要是。呃，为了这个小朋友的利益，而不是说我自己一己之私，我想要一个小孩，就不是很像是我们想象的这个状态。那可不可以再多说一下，就说这个过程，它如果适用在同志的 couple 身上，会跟我们比方说其他的异性恋者的这种家庭有什么分别啊？我觉得最大
1: 的差异就是因为同志现在被迫只能够用单身的方式进行收养
0: 。哦，这是我刚刚问的问题，<单>对不对？就是说他一个人，<对>他反而可以跟这个小孩。可是如果我现在结了婚，那就是只是两个人都联系在我身上，就是好像我的伴侣跟这个小孩一点关系也没有，是这个意思吗
1: ？对，而且我很有可能在婚姻跟小孩当中，我只能二择一，因为我一旦结婚，其实我就失去了收养的资格。
0: 啊，这真的太可怕！所以换言之好，好一个就是说，如果我们反而这个图像是跟大家想象一样，我想要建构稳固的家庭之后，我们再共同来照顾一个我们想要的孩子，或者说为了这个孩子最佳利益，但反而会因为我是同志的身份，我没有办法。
1: 对，就如同新闻的主角一样，其实他们已经在一起十六年哦、喔，嗯，那我们当时为了要完成这个收养，明明知道同婚专法已经通过了，他们还是必须维持法律上的单生。嗯、那事实上，在同家会的服务经验里面，嗯、我们又遇过已经结婚的同志朋友打电话来求助，如、就、果、是、我们说怎么办？可是我们已经结婚了，难道要我们现在离婚才有办法收养吗？
0: 是，所以这真的很有趣哈、哦。现在这个法律定的显然好像不够完整，对不对？当然，我们的呃同志可以享有就是婚姻这件事情，同婚当然是值得庆贺。可是其实好像看起来，就是关于这个家庭的想象还是非常非常的保守哈、哦。那就是。我可不可以再问一下？那看起来现在这个案子它是透过法院的裁定嘛？吼，是一个好的案子。可是这个裁定对于我们在推动这个同志家庭的收养的制度上有没有什么好处？或者说，哎，这裁定出现之后，以后其他可以比较办理吗
1: ？先回答您第二个问题哦，很可惜不行、啊就是实际上，这只是适用于个案的状况。<笑>那我们同时有另外两组也在诉讼当中的家庭，也没有办法因此受贿
0: 哦。了解，所以变成现在是好像要得要各个就是各自透过法院的努力这边哈，一个一个个案的处理，对不对？对啊，其实也是
1: 劳民商财跟耗费司法资源啊。老实说
0: ，是是是。那所以在这个情况下面，就是说，呃，我们现在看起来就是像像小平，您这个是一个就是促进会哦。然后还有好像我们还有非常多的同志团体。嗯、那呃，可不可以多说一下你们在这个当中的协助的这个历程？你说针对无权状的部分吗？是是是，还有就是说，是听起来现在呃，如果说要去做司法上的呃路径，或者说我们在立法上面有没有已经有相关的推动，或者说有更进一步的一些发展，或者是接下来的路径会是什么？而且
1: 我们其实，在二零二一年四月的时候，已经邀请了三组家庭，也包含了我们今天讨论到的这一组，威爸跟苗爸一起进到这个司法诉讼的程序当中。嗯、是。那其他两组家庭其实，呃，也进到抗告审以及申请视线的前置阶段。是。那团体们也是希望透过这个司法诉讼的胜利，能够引起更多社会上对于同志爽的关注，来注重这个儿童最佳权益的这个部分。是,是,是。那在立法端，其实我们也有跟就是范云委员、林昌洲委员等等。友善的立委已经提起了这个修法的草案，目前也是通过一读了，也是希望能够进到后续的审查，能够尽快把这个同婚未禁事宜当中针对收养的部
0: 分赶快把它补齐。了解，所以现在看起来我们在司法上面跟立法上面都有同步的推动哈。那就是除了近代这个个案好消息，但在立法面上面，你可不可以跟我们多多介绍一下这一套正在推动？您刚刚提到已经一读的这个专法，它大概的内容或是结构或是。是什么样子
1: ？好，其实在这个专法上，它最需要调整只有一条，也就是同婚专法的第二十条。二十<是>条当中去说明了，如果你要收养他方，这个他方指就是配偶的意思。收养他方子女的时候，他现在的条文是有个限制呢，就是“亲生”二字啊。如果要解决“唯爸没爸”这样的家庭的状况，其实最重要的就是必须把这个“亲生”二字拿掉哦，“亲生”啊。
0: 这个太困太令人困惑了，怎么就是对不起，就是那个抱歉，因为我是异性恋者哈，可不可以也顺便请您就是教，就是跟我们大家分享一下，这个亲生好像想象里面还是想象说，哎，假设今天是男同志，他们还能生得出小孩，这个是怎么一回事？<笑>
1: 应该是说，他把亲生是绑定在这个孩子跟你要血缘上的关系。对啊，可是我两个<笑>
0: 就是我是男的，对不对哈？我本职天职上面，我觉得生理上就不可能制造小孩了。那更何况就是说，我们也都知道，就是说，当然科技有发达，可是如果在相对的配套还没有实现的话，大概你要想象说，两位男性好，或两位女性，他们要能够合法的，就是取得所谓的亲生孩子这件事情，应该是几乎是不可能的任务吧。对啊，因为毕竟同志的关系是属于社会性的不育
1: 嘛。那在台湾人工生殖法尚未修正的时候，他们可能就只能前往海外去进行人工生殖。是，那确实那个门槛是非常的高的。
0: 对对对，所以这个亲生可可以想见，就是说当初立法的时候，大家或者说立法诸公对于这个，就是孩子或血缘的这个关系，好像还是非常强调哈。这个这个真的蛮有趣。
1: 对，而且其实对于收养家庭，不论性倾向来讲，刻意再去强调血缘这件事情，也是蛮伤人的了。是
0: 是是是是，其实大概大家也都可以想象，就是很多人其实就是亲生的，还不如就是说真的非非婚生，就非亲生这个关系哈。其实已经有蛮多电影，或者说我们生活当中听过很多个案。对呗，就是说，其实家庭的组成看起来好像不一定要奠基在血缘上。好，那所以、啊、而是彼此的关系，这样。对对对，嗯、所以这现在就是看起来，就是我们要把这个二十条的亲生拿掉。好、哦，那这个拿掉之后会有什么样的效果？就是说，他可不可以再多解释一下
1: ？如果把“亲生”二字拿掉的话，就是只要你先前已经完成无血缘收养的这些同志家庭，他也可以比照其他人工生殖或是经历过。呃、啊，一系恋婚姻这些同志家庭们，可以透过寄亲状的方式，至少让第二位家长可以再度申请这个收养的程序哦。那除了把亲生拿掉以外，我们也希望可以在一开始的时候，就让所有的同志家庭跟一系恋家庭一样，可以在一开始选择做收养的时候，就是共同收养，两位家长一起经历过这个评估流程，啊，不用一位先走，那后位再接上。因其实，在这个时间上，会对于小孩的保障来讲，哦、啊，也是比较不公平的
0: 。哦，了解。好，我们来快速整理，就是说，假设把亲生拿掉之后，假设本来这一位同志他已经有收养一个孩子了，那他的伴侣就也理所当然可以成为他家庭的一份子，对不对？那假设说，两位是先结婚，啊、然后才决定要共同来收养一个孩子，他们也可以共同一起去寻求刚刚提到的这个评估机制。进行是这个意、啊、就不用再走两次了。对对对，那这个真的是蛮好的。那就是说，我现在接下来要比较，就是说从就是呃，也许是有这个需求的的的的人哈，他们的角度来问。那如果说我是一个同志，然后我现在也已经有伴侣了，那可是我想要收养，那我现在看起来我除了诉讼意图，因为这个法律还没过嘛。好，就是说。那看起来我除了诉讼意图之外，我还有没有其他，比方说可以采行的方式，或者我有没有什么资源可以,、呃、可以求助呢？我应该做些什么
1: ？我想第一时间当然是如果方便的话就联系同家会这边，那我们可以先来了解，然后说明一下这个收养的流程。那因为其实许多同志朋友可能不见得理解说收养可能要经历好几年。那可能在这几年当中，他的婚姻的状态啊，可能需要做一些调整或者是说他可能要找到友善的这个收创机构，协助他来了解整个收创的流程之后，我们再进一步做个案协助
0: 了解。所以看起来是说，我们现在这个呃，就是刚刚提到的，就是同志家庭权益促进会这个地方是有相关的这些、嗯、呃，这些这些这些协助，对不对？哈。没错，对对对。那我现在其实要退到一个很乡民的角度，我来问哈，这可能有点冒犯，但是就也借机啦，嗯、就是我想很多人会有些疑虑，我要问一下，哎、欸，有一些人就是非常的歧视同事家庭嘛，哈，他们就觉得说，也不是为这边歧视，也许是不了解，就是说可能他们的想象里面就觉得说<是>啊，嘿，都是。结的查一男一女这样子，我们才可以结成婚姻、啊、你刚刚口口声声说这个什么子女最佳利益，无啊，嗯、我刚刚都是一定爱五爸爸五妈妈，这样才叫做对小孩最佳利益。我不知道你们在协助过程有没有听过这种乡民式的论述。<笑>
1: 当然，当然，当然，有些时候确实大家是好奇，有些时候可能大家并不是这么的理解哦。嗯，那其实我都会呃退一步要，邀邀请大家去思考说，当你自己在呃跟你的原生家庭、跟你的爸爸妈妈，或是跟你重要的长辈、主要的照顾者相处的时候，你看到他身上的特质。是，他是一个男生，他是一个女生，他的身体器官，嗯嗯还是因为他的性倾向你才爱他吗？你才觉得他足够照顾你？或者是您对自己的小孩子啊、呃，是因为你自己是一个男性，是一个父亲啊、呃，所以你你才会产生这样的爱嘛？其实有时候不是的。我们整体的家庭关系是来自于我们之间的相处，是建立良好的亲密关系跟家庭互动哦。那我们也会希望透过更多同志家庭的故事，或者是让更多不了解的人可以来听听啊、呃，我们家长的分享，让他们理解说，其实撇开心倾向，我们可以看见一个家最重要的元素还是爱
0: 。了解，所以其实大家就是不要这么的。嗯呃，想象这么的局限，对，当然我们每个人都会比较局限于说，<笑>哎，很典型的，马上直观想到就是说，一定要是有亲生血缘的那种很传统的状态。其实看起来今天就是小平一直在强调，就是说现在当代的婚姻关系或甚至家庭关系，其实前提是爱，对不对
1: ？对啊，是我们整体互动跟彼此之间的信任感嘛。是
0: ，那可不可以？因为。就是我今天一直提到，嗯、再过两天就是情人节，那可不可以多跟我们透露一下？那你个人在协助，就是喵喵跟维维这两个爸爸，好的这个过程，那现在就是好像看起来是个胜利的，那他们他们有没有在这个过程呃展现出任何就是说很很很辛苦，或者各种干苦谈？可不可以再跟大家分享一下？因为我们看来可能只能够透过呃小小平这个协助的过程里面来跟大家分享
1: 、啊啊。好，其实。呃，我们前阵子才召开这一个收养登记的记者会哦、喔，是就是让喵爸跟韦爸可以来做这个登记，然后肉肉的身份证上，就是他们的女儿身份证上，终于可以有两个爸爸的名字。嗯，那其实，在这个记者会之前，呃，喵爸呢就有跟肉肉分享说，哎、欸，我们今天为什么来到这里呀、啊？那是因为爸爸们要做什么事情？这样子，我在法律上就是你的爸爸、喔。哦。那肉肉其实现在三岁半了，他就很天真的看着他的爸爸说。可是你本来就是我爸爸啦！哇，嗯、其实小
0: 朋友才是能够最核心的感受到什么是关系，<笑>什么是爱的，对不对？对啊
1: ，就算身份证上没有另外一个人的名字，可是他们就是一家人了。哇，那这样子的话
0: ，两个爸爸听到岂不是感动极了？对啊，我们都很感动。一定是很开心，终于成功了。对，嗯、那我可不可以也问一下？那那那小朋友肉肉啊，他在这个过程，嗯、我也想问，因为如果从一个消弭立场，哎，三岁小朋友他能够清楚地表述说他想要什么或不想要什么吗？就说这个在实际上面我们的流程，呃，比方说专业的评鉴哦，这个过程，呃，你可不可以多分享一下？就是说像这种时候他们会怎么去进行啊
1: ？好的。在说这的流程里面呢，就是社工他会不定期的做家访，他会来探视说你们实际照顾的这个情形。嗯，那他会透过小孩子的呃适应的状况，他。代代表他跟您之间的互动，就是跟这个家长之间的互动是不是良好的？啊、呃，他会不会半夜一直哭闹，然后没有办法呃待在这个家庭当中，或是吃不好、睡不好等等。透过小孩子这个身心的表现来做，那就算我今天不是社工，其实我也很能够感受到他们家庭之间的爱。因为有时候呃，毕竟我们的组织在台北嘛，那我们常常透过视讯的方式来跟喵爸、伟爸来做这个视讯会议啊，做这个案子的讨论<是>啊。有时候我们这不小心呃聊得太久了。<笑>肉肉就会生气，他就对着镜头说：“把爸爸还给我，我讨厌你，你不要这样。<哇>”他就希望我们赶快把镜头关掉，让爸爸可以专心陪。哇，所以真
0: 的是，其实我觉得我刚刚那个担心是多虑的，对不对？其实小朋友他们有在爱的环境里面，是最能够显现出、<笑>最能彰显出来。就像是刚刚提到肉肉这个，这个我觉得甚至。我有点汗颜啦，因为我自己也是一个母亲哈，我觉得我可以想象，就是我自己亲生的，嗯、可能我未必对我自己的孩子的耐心程度会比得上这这两个爸爸哈。那这个故事真的是对我觉得非常令人感动，真的很高兴。那所以就是说，呃，可不可以因为我们最后的时间好，可不可以再请、嗯、呃，就是小平这边？再帮我们多多说明一下整个我们在推动这个同志同志家庭好的这个种种，包括收养，包括同志家庭要遭遇的这种各式各样的法律上面的困境，可不可以？最后再给我们一些呃你的想法，或是说接下来我们要推动的路包括哪些
1: ？呃，还是希望听众朋友跟着我们一起看见不同的家庭形态，那同事朋友给予孩子的爱。呃，不会跟异性恋不同，我们都是希望孩子能够平安长大。那也预祝大家情人节快乐，谢谢。
0: 哇，非常谢谢。那好哦，今天真的非常非常谢谢小平，好来接受我们的访问。那同样，我在这边也是要跟大家说明一下，如果各位听众对于同志收养子女还有任何疑问的话，可以上网去查询关于同志家庭权益促进会的相关资讯。那当然，这边不好意思，我也要再帮我们妇女。心知宣传一下，如果对于婚姻家庭的法律规定也有任何其他的疑问的话，可以打电话到我们妇女心知基金会的法律咨询专线0 2 34, 2 5 0 2 8 9 3 4 0 2 2 5 0 2八九三四，我们接线的时间是每周一到周五的白天上午九点半到十二点半，还有下午一点半到四点半。那当然，最后我们除了电话之外，如果听众朋友对于今天我们谈到所有的性别议题都有兴趣的话，可以到同志家庭促进会，还有我们妇女新知基金会的脸书粉专去按赞追踪，以及要 follow 呃我们各式各样的 IG 网站。当然，我们也非常欢迎听众小额捐款支持两个团体继续争取权益。那今天再度非常谢谢小平来跟听众分享哦，好，那小平是不是也跟听众呃打个招呼？然后非常谢谢小平，小平拜拜。拜拜，谢谢谢
1: 谢。